0: Aqui há Romanos. Um podcast que fala de costumes da Roma Antiga que resistem até aos nossos dias.
1: Bem-vindos a mais uma edição de Aqui a Romanos. Hoje vamos falar de morte, rituais fúnebres e cemitérios. E para isso temos conosco dois convidados, o professor Rodrigo Banha da Silva, que é arqueólogo no Centro de Arqueologia de Lisboa e professor na Universidade Nova, e professor Olá. <risos> e a doutora Sara Gonçalves, chefe da Divisão de Gestão cemiterial da Câmara Municipal de Lisboa. O meu nome é Gisela Monteiro, trabalho na Divisão de Gestão cemiterial de Lisboa e vou estar a, a, convosco a, a, a fazer esta conversa sobre, na prática, sobre os cemitérios e a morte agora e nos romanos, e se calhar começávamos mesmo por aí, não é? Como é que era o cemitério, a necrópole agora e na época romana?
0: Na época romana, os romanos têm um conceito do espaço diferente do nosso. Eles não definem uma área cemiterial. Eles definem uma área, por oposição, que é a área dos vivos, que é uma área protegida e dedicada aos deuses com um limite isto nas cidades e portanto no seu exterior é a zona onde é permitido fazerem-se práticas fundas e, e portanto podem-se fazer essas práticas como se podem fazer outras práticas muito diferentes, quem for a Pompeia vê uma casa magnífica ao lado de um bloco de jazigos, construído por um empreendedor da época romana, <risos> seguido por uma oficina ao lado de uma loja onde se vendia comida e, portanto, os mortos estavam misturados com os vivos e, nesse sentido, penso que o nosso entendimento hoje é um bocadinho diferente.
2: <risos> Antes de mais nada, bom dia a todos. Uh, sim, é, é o oposto. Uh, até finais do século XIX, uh, os, os enterramentos eram feitos nas igrejas, nos, de, nos adros das igrejas, ou quem tinha mais dinheiro dentro das igrejas. Em 1835 sai uma, um decreto de, assinado por Rodrigo da Fonseca Magalhães que obriga a criação de cemitérios públicos isto foi uma lei que, que, que demorou muito tempo a ser concretizada e aplicada houve muitas convulsões sociais à volta do, do assunto mas na verdade é o contrário disso Portanto, este decreto vai impor a criação de espaços morados que são os únicos locais onde passa a ser permitido fazer enterramentos há exceções, nas capelas que existem às vezes nas quintas aos panteões, algumas coisas dessas mas a regra passa a ser a criação de espaços fora das cidades, preferencialmente, em locais um, aldes isto não está escrito desta forma, mas no fundo é aldes porque, para não contaminar, em é lençóis freáticos e para o cheiro não se sentir dentro das cidades. Portanto, portanto é... É diferente dessa convivência, passamos a tratar disto mais como uma questão também de saúde pública. Porque também a morte passa, vive-se de
1: maneira muito diferente, não é? Aquilo que era a morte e a forma como se vivia, onde é que se morria, como é que se morria na época romana, não é a mesma coisa que se passa uh, hoje em dia, não é?
0: Sim, embora uh, nós tenhamos uma certa tendência para meter num, num saco uh, muito grande e muito genérico, 1.500 anos de história, Sim. que no caso Lisboeta são apenas 700, mas que é o seguinte, quando falamos em romanos, convém ter presente que os romanos são, no século I, no século II, 10 milhões de pessoas entre uh, o Atlântico onde nós estamos e, e o Iraque atual e ou a acídio atual, um, e que dentro desse espaço geográfico tão amplo, com com, com tanta gente, um, há matrizes culturais muito diferentes. É como se fossem um, aquelas mantas de patchwork, onde cada pedacinho é um, um resto de qualquer coisa, que depois é cozida outro resto de qualquer coisa, formando um padrão, em que depois no seu conjunto, quando olhamos, é uma colcha. É, é um bocadinho a ideia do que seria o Império Romano. Obviamente que por causa disso também as noções que existem sobre a morte em período romano são, são muito diferentes. Uh, para a época histórica e com os textos que são sempre limitados, porque quem sabe escrever, <risos> nem toda a gente sabe escrever, na <risos> época romana mas uh, temos testemunho, por exemplo, ainda no século I e início do século II, de o, o poeta Marcial, que nos fala de uma concepção que era muito muito corrente em época romana de que uh, a ânima, aquela que nós chamamos alma mas nós vemos la como mais físico, eles veem mais como energia vital que anima uh, o corpo uh, se transportava depois de uma série de, de peripécias para o céu e nascia uma nova estrelinha no, no céu e como diz o poeta Marcial que é um bocadinho cínico Sim. e provavelmente ateu hum, contei essa história e depois isto são histórias para criancinhas confiamos que ninguém acredita disto obviamente que há o poeta Marcial como há o imperador Marco Aurélio que é profundamente crente nessa energia e, e nesse espaço celestial onde as, anima, as, as almas se, se reúnem como também em época romana convém não esquecer, um, o cristianismo no século III já se encontra bem, bastante disseminado e vai ser claramente maioritário nos núcleos urbanos, mas não só, uh, ao longo do século IV e vai, vai, vai nos marcar. Portanto, existem muitas concepções sobre a morte, como existem muitas formas de tratar o corpo uh, humano durante a época romana.
1: Pois estamos a falar, de, efetivamente, de um período muito vasto e, de um ponto de vista geográfico, como referiu, muito amplo. Se calhar podemos depois focar um bocadinho mais, então, aqui naquilo que é a morte em Lisboa ou, ou essa parte desse ritual que seria mais... aquilo que conhecemos cá para compararmos, então, com o que é hoje essa...
0: Eu penso que Lisbo Lisboa, hum, a nossa cidade... Uh, tem uma história que é quase única a nível das capitais europeias quer dizer, nós estamos no grupo dos três da frente das três capitais europeias mais antigas Atenas, Roma e, e Lisboa não há uh, capitais com tanta história como nós mas uh, ao contrário de Atenas e ao contrário de, de Roma Lisboa tem, desde a sua criação uma matriz cultural uh, multiétnica e multicultural certo que sempre teve que nunca perdeu uh, e que vai mantendo de, de várias formas que não me vale a pena aqui evocar mas que do século XVI a 18 as visões dos estrangeiros sobre Lisboa uh, diziam que Lisboa parecia um tabuleiro de xadrez com uh, os espaços brancos e negros e todos misturados uh, mas se recuarmos para a idade média Uh, temos o Reino de Portugal e os, os nossos valorosos portugueses comemorados <risos> nacionalisticamente, mas, que, quer dizer, mas temos a comuna judaica importantíssima, certo. temos uma comuna islâmica importantíssima. Se formos para a época islâmica, temos os moçárabes que são cristãos. Se formos para a época romana, temos aí um espaço de alguma homogeneidade uh, de imagem, mas depois temos uma grande diversidade na realidade. Temos pessoas de extração antiquíssima indígena, temos pessoas de extração antiquíssima de colonos que vieram da Península Itálica nos séculos II e I antes de Cristo, como temos pessoas que vieram atraídas pelo Porto, que era Lisboa, que é um espaço cosmopolita onde se encontram todas essas culturas. Isso leva a que. Para o caso de Lisboa, nós tínhamos um, uma prática sob uma capa de humanidade efetiva, mas depois, no detalhe, mesmo quando não sabemos explicar muito bem. Temos alguns casos que fogem à norma, nós chamamos, inclusive, uh, em termos estritos, da arqueologia, da escavação, neste caso, de inumações, de esqueletos, um, os, os chamados sepultamentos atípicos, desde uma senhora, uma senhora que é sepultada de barriga para baixo, um, a um grupo de quatro uh, inumados na Praça da Figueira, uh, que são sepultados, como nós dizemos, a fazer o quatro, portanto com a perna cruzada, <risos> um, que são gestos uh, distintivos, uh, são marcas eh, deliberadamente praticadas para distinguir outros sentidos mesmo que nós não saibamos explicar Por porquê. E, e penso que que até a nível da morte, isto é o desafio para a minha colega, nós continuamos a ter essa,
2: esta diversidade. Essa diversidade. Sim. É, bom, em relação às posições atípicas, temos que seja do meu conhecimento, apenas um caso, temos um jazigo no Cemitério dos Prazeres, de um professor que desenhou o seu próprio jazigo e o caixão está em pé. Pronto, é um... E esse é atípico. E esse é atípico. O resto dos enterramentos são típicos, são na posição que nós hoje dizemos normal, deitados, aqui para cima, com as mãos em cima do, da barriga, qualquer coisa assim parecida. Hum, em relação às práticas e essa interculturalidade... Os cemitérios de Lisboa, Lisboa, a cidade de Lisboa, os cemitérios municipais. Nós temos sete cemitérios municipais e depois temos três cemitérios de outras comunidades. Temos um da comunidade judaica, temos o cemitério mais antigo de Portugal, que é de 1700 e qualquer coisa, que é o cemitério inglês, portanto, cemitério protestante e temos o cemitério alemão. Hum, portanto, temos estes três cemitérios para além dos nossos. Nos cemitérios de Lisboa, a Câmara assumiu sempre uma postura, essa mesma postura intercultural, se calhar por conhecer bem a realidade de Lisboa. Portanto, a maior parte dos cemitérios são católicos, os cemitérios do país são católicos, os nossos têm, a maior parte deles têm uma capela, mas não são cemitérios, pelo menos até hoje não encontramos nenhum registro de que o cemitério em si tenha sido benzido,
0: sacralizado.
2: sacralizado portanto aquilo que se fez que se instituiu foi cada sepultura é benzida individualmente e portanto os nossos cemitérios serviram sempre para todas as crenças uh, houve uma altura até em que uh, houve uma legislação que obrigava à construção de muros para separar as, os católicos dos outros esse muro terá sido começado a construir mas nós temos registros de, de presidente da Câmara, dizer mande abaixo esse muro, isso não é para existir nos nossos cemitérios, os nossos cemitérios são para todos. E isto em 1876, sim, sim. 72, por aí, por aí, portanto, estamos
1: a falar, estamos a falar numa falar época em, a, final... inesperada, inesperada, quase, não
2: é? Portanto, a Câmara assumiu sempre essa postura. A partir daí, temos tido sempre, pronto, foi sempre um cemitério aberto, os cemitérios abertos para todos, em 97 foi criado inclusivamente, foi feito um protocolo com a Comunidade Islâmica de Lisboa, que permitiu a criação de um talhão com 17 mil metros quadrados, aproximadamente, para a comunidade islâmica. Talhão esse hoje foi, foi alterado do cemitério do Lumiar para o cemitério de Carnide. Um, em Carnide um, foi criado um edifício, que se chamava na altura edifício ecuménico, para, para fazer os velórios de, to de todos, portanto é um é uma não é uma capela, é um edifício sem qualquer simbologia sem sem, sem, sem simbologias religiosas, mas que permite que se, cada comunidade leve as suas leva os seus símbolos e os, e os ponha nas salas hoje em dia o, esse, este edifício não foi utilizado durante muitos anos, ou foi muito pouco utilizado durante ano, durante muitos anos, agora construímos um crematório e estamos a, a e lo Esperamos abrir muito brevemente Estamos a contratar a equipa Que vai permitir que ele entre em funcionamento Mas temos a comunidade Já, já fizemos uma série de velórios Da comunidade islâmica, da comunidade hindu Da comunidade jeofá De várias comunidades evangélicos E que nos permite perceber Estas crenças todas E, portanto, vai ser um edifício também assim, um assim Essa mistura dessas culturas todas que, que o Rodrigo falava que é a cidade de Lisboa Que encontram ali o seu espaço Porque Lisboa não tem os velórios são em salas normalmente acopladas às igrejas e portanto não há espaços para que cada uma destas comunidades possa realizar os seus os seus valores então,
1: e no fundo também é uma é uma recuperação da herança uma uma sim. manutenção talvez a palavra sim. mais correta seja uma manutenção dessa herança de multiculturalidade e, e falando na questão do crematório Isto leva-nos também aqui a uma ideia do cremação versus inumação que é uma realidade agora e que também era uma realidade nesta época uh, que estávamos aqui a falar não é
0: sim uh, em época romana e para o caso de Lisboa nós temos as duas práticas temos a prática da, da inumação e da cremação sendo que nas sepulturas mais antigas que conhecemos que datarão ali dos finais do século de cristo primeiras décadas, a seguir à nossa era hum, há uma mistura das duas práticas de inumação e, e cremação depois há uma tendência a partir dos meados do século I para um predomínio uma quase exclusividade da cremação como prática ritual que se vai manter até ali aos finais do século II quando começam a ressurgir as inumações e quando chegamos ao século III o cenário já se inverteu, ou seja já temos umas inumações predominantes, umas cremações nossas cremações são muito mais caras não é que é preciso escolher a madeira é preciso erguer a pira, normalmente a havia em época romana e terá havido com certeza em Lisboa uh, pessoas dedicadas ao exercício profissional de atividades funerárias uh, e portanto especializadas em preparar estes rituais em, em preparar o, o velório em preparar o cortejo fúnebre e, e a própria sepultura mas portanto no século III há uma uma retoma com muita força da inumação que se torna dominante para no século IV em parte Fruto também do cristianismo triunfante, mas não só, um, a inumação vir-se a tornar quase exclusiva e depois, já mais para a frente, absolutamente exclusiva.
2: Que é um bocadinho. Sim, é um bocadinho o que acontece aqui em Lisboa. O primeiro, não só Lisboa, o primeiro crematório em Portugal foi no, no Alto São João. A primeira proposta de construção é de 1911. O crematório acabou por só ser construído em 1925, também tivemos aqui a Primeira Grande Guerra, que não, portanto, não havia metais, não havia como produzir o forno, o forno veio da Alemanha. Hum, portanto, a primeira cremação é em 1925, o forno trabalhou até 36 e depois foi encerrado, não não há razões claras de, deste encerramento, ou por falta de procura, por falta de manutenção, ou razões políticas, não sabemos, uh, mas fechou. Portanto, até 85 não houve mais que cremação em Portugal, com exceção de algumas um, cremações feitas em pira, precisamente, pela comunidade uh, hindu, peço desculpa, uh, no, que eram realizadas fora de horas no cemitério do Alto São João. Em 85 o forno foi reativado e a partir daí foi um crescendo de, 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 de procura. Sendo um país maioritariamente católico, Houve muita relutância em na adesão à cremação. Embora o Conselho do Vaticano II, desde 63 permita a cremação, não é uma coisa que fosse aceito naturalmente. Portanto, foi preciso aqui um trabalho também, em conjunto até com, com, com a Igreja, de, 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 de explicar às pessoas que a cremação era possível e permitida. Hoje em dia, o Papa Francisco... Uh, aquilo que diz é façam a cremação mas mantenham as cinzas no cemitério é importante que as cinzas se mantenham neste local supostamente sagrado para se poder fazer o culto Pronto, hoje em Lisboa temos um, uma taxa de 60% já de cremação Portanto, isto permite-nos, tudo o resto é inumação ou na terra ou em jazigos mas maioritariamente na terra é inumação um, mas temos uma taxa de, de 60% de cremação e que está estabilizada porque os nossos fornos também não podem fazer mais cremações e porque já há muitos fornos aqui à volta e, portanto, não prevemos que esta taxa agora suba muito, uh, vai manter-se, mesmo com este quarto forno agora encarnido, mas que é uma tendência que vai crescer para o resto do país. No Norte há muito menos cremação, aqui...
1: Temos quase o movimento inverso. Não é? Tivemos aqui o um movimento em que a inumação substitui a cremação, e depois agora temos a cremação a substituir, de certa forma, ou pelo menos a crescer significativamente uh, um, para substituir a inumação. O, o que nos leva também à questão de, ok, e agora o que é que eu faço com as cinzas, não é? Porque temos, no fundo, nós continuamos a ter esta a mesma noção dos, da época romana dos columbários e de não é? o que é que eu faço para responder até a essa questão do, do Papa Francisco e agora as cinzas.
0: Sim, em época romana um, os romanos têm, têm uma particularidade. Um, quando olhamos para um monumento romano, e nós aqui na região temos um muito bem conservado, no Conselho de Louros, com os nichos laterais e ainda preservados e parte do teto, mas quando olhamos para aquele monumento pensamos uh, que aquele monumento é sacralizado. Isso não é verdade. Na época romana, os monumentos, por mais magníficos que fossem, não eram sagrados. O que era sagrado era justamente uh, as cinzas. Mais ainda, uh, nessa cremação, nós hoje temos outro tipo de preocupações, praticando às vezes gestos muito parecidos. Ou seja, uh, faz-se a incineração e a cremação, a redução a cinzas uh, e carvões do corpo todo, na época romana como hoje a diferença é que a época romana a crença religiosa fazia com que depois houvesse um ritual associado de recolha de uma parte da carmação, não necessariamente até só dos pedacinhos do corpo Os pedacinhos do corpo pedacinhos dos objetos que tinham sido depositados na, na pira uh, para um pano de linho branco que assim era sacralizado e, esse, e essa parte um, representava o tudo, portanto era uma parte pelo tudo, e essa parte sim era sacralizada, era metida numa urna a urna com os ocilégia, que era o nome dessa parte sacralizada era sagrada e depois por mais magnífico ou horroroso que fosse o monumento que se construísse por cima o monumento não é sagrado o que é sagrado Sra. é sim, o, que está no o, o locus o locus onde está o morto
2: no fundo, é assim. Aqui quem uh, há uma comunidade que continua a fazer esse ritual com as cinzas, que são os hindus, não é? Os hindus pegam, uh, não só logo, logo imediatamente após a cremação, alguns, não todos, porque há, há variações, fazem, pegam um bocadinho do, dos ossinhos que restam e um bocadinho das cinzas e fazem uma cerimónia ao pé, normalmente ao pé da árvore, temos uma árvore no Alto São João e agora outra encarnito que é ficos religiosos e eles fazem uma cerimónia ao pé dessa, dessa árvore com, com esse bocadinho. E depois fazem uh, uns dias depois a colocação das cinzas hum, num espaço com água, preferencialmente e, e, portanto, fazem precisamente essa cerimónia religiosa à volta das cinzas. O resto das pessoas, aquilo que faz é o destino das cinzas em Portugal é livre, portanto as pessoas podem levar para casa Levar para casa ou colocar num sítio qualquer que seja seu ou que seja autorizado. Portanto, do livre é relativo porque é re livre enquanto eu não entrar no domínio do, dos do outros, outro. não é? Portanto, eu não posso entrar num jardim de uma casa que, que está ali na minha rua, que é muito bonita, <risos> ir lá pôr as cinzas, não é? Não sei o que seja. Daí a questão de não se poder pôr no, 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 no mar porque está sob a jurisdição da, da capitania. Portanto, esta a teoria do, do é livre, mas. Pronto as pessoas quando levam nós percebemos que muitas pessoas algum tempo depois se arrependem e voltam a trazer as cinzas para o cemitério porque não encontraram o tal espaço que, que, que lhes fazia sentido ou, ou porque ficaram cansados de ter as cinzas dentro de casa em cima da lareira ou seja lá do que for que continuava muita gente guardada no armário nos cemitérios as pessoas podem pôr as cinzas ou nos nichos os columbários, temos também, uh, usamos a mesma palavra que ainda do tempo romano, os columbários, uh, ou podem pôr incendrários, que são, uh, temos duas tipologias, uns um, jardins ou uns espaços coletivos. Os cendrários são sempre espaços coletivos de deposição anónima das cinzas. Portanto, as cinzas, quando vão para estes espaços, não são recuperáveis. Portanto, não têm nome, não têm, não temos espaço até para ter nome, esse é um dos problemas em Lisboa, não é? Não há... Aliás, eu acho que a cremação também cresce muito por esta razão. Há pouco espaço, há poucas opções, claro. Dentro das cidades, no Japão, 99% das pessoas são cremadas. Não há espaço. Na China, parecido, não é?
1: O, o, e, mas continua-se a celebrar o morto, não é? Portanto, continua a haver uh, o continua a haver o Dia dos Finados para nós, ou continua a haver uh, ou havia não continua a haver uma celebração que os romanos faziam para celebrar os os seus antepassados que tinham falecido.
0: Sim, em absoluto. Eles tinham os romanos não tinham férias. Os romanos tinham festas, uh, festas de matriz religiosa e tinham sobretudo duas as parentália e as férias que eram ocasiões em que em que se devia ir honrar os seus entes queridos os seus antepassados mas para além disso os romanos também tinham o chamado dies natalis ou seja o aniversário o do, 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 do falecido o aniversário da morte do portanto do ente querido e nessas datas, nessas datas festivas, neste dias de natalis, era suposto uh, que a família se deslocasse ao túmulo do, do falecido e praticasse uma refeição uh, fúnebre, o uh, chamado silicérnio, e um, onde o morto também tinha uh, o seu quinhão. Um, em muitos casos, fora de Lisboa, mas, por exemplo, em Mérida ou em Córdoba, existia, inclusive, um tubo, um canal que conduzia da superfície para o Locos Sagrados, onde estava a urna, para se a comida, o quinhão, para o falecido. Uh, em Lisboa ainda não vimos isso. E é bastante provável que acontecesse, como acontecia com outros sítios, em que havia um, a toma da refeição. Um, por vezes até com um espaço arquitetonicamente preparado para essa, para essa toma e que o quinhão ficasse, ficasse lá de, uh, portanto à disposição do, do falecido
2: Não, é, é engraçado por, uh, por exemplo em Timor uh, eles fazem no dia de, de todos os santos que eles chamam o dia das almas eles fazem, cozinham durante o dia as refeições que a um alma gostava, deixam, fazem em casa, não fazem no cemitério, mas ainda hoje fazem isto, uh, cozinham as refeições que ele gostava, deixam-nas até para lá da meia-noite, precisamente para o morto poder comer tudo aquilo que quiser, e depois comem eles, depois da meia-noite, as refeições que prepararam para, para o morto. Pronto, estas práticas cá em Portugal eu também não conheço não é, não é, há vários, várias culturas que, que celebram o dia dos mortos de uma forma muito intensa os asiáticos, os indonésios também retiram os, as múmias, vestem as múmias na, na, no, no México o famoso dia dos, dos mortos não é? que é património da, da Unesco o dia dos mortos do, do, dos, México, do, México. do mexicano cá em Portugal uh, as pessoas continuam a ir aos cemitérios, mas a verdade é que cada vez menos. Se calhar também estes 60% da cremação também já têm uma postura o diferente. Seu o seu impacto, não é? Mas nós temos fotografias de, de épocas de finados, mesmo já do, século, do início do século XX, com as ruas cheias de gente, a meio do século XX, com as ruas cheias de gente hoje em dia gente, nos cemitérios há mais gente do que no resto do tempo, mas não é a mesma coisa. O 2 de novembro não já é... Não, novembro, o... não é o 2 de novembro, não é o 2 de novembro, não é o, não é o que era. Pronto, lá fora nas aldeias ainda há muitas esta... as que têm que estar todas muito arrumadas, muito arranjadas, com muitas flores. Cá em Lisboa já não é a mesma coisa. De qualquer
1: forma, e até para terminarmos, fica esta nota da de, 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 de visita a estes espaços. Nós, quer de, de um ponto de vista dos cemitérios, quer de um ponto de vista destas ruínas romanas, ainda temos o que visitar uh, em Lisboa, não é?
0: Sim, em é absoluto, é, é absoluto.
2: Sim, dos nossos cemitérios há, há, há muitas coisas para visitar, nós inclusivamente fazemos agora uh, visitas também para ver os, os ditos monumentos de que falava uh, temos visitas organizadas pela, pela Câmara visitas gratuitas que são todos os meses uh, e, e,
0: e temos as inscrições que são uh, uma herança romana tão importante, ou seja comemorar a memória do morto o nome do morto é manter a sua memória viva isso era muito importante para os romanos e, e continua a ser muito importante para nós.
2: Sim, nós temos, e, temos, temos muitos epitáfios com muitas, alguns até com histórias engraçadas. Muitos são o comum, não é? Aqui já, a minha mulher, não sei o quê, o filho querido. Continuamos a ter inscrições em latim. E Continuamos, continuamos a ter inscrições em latim. E com
0: abreviaturas
2: também. com abreviaturas <risos> temos temos histórias muito engraçadas temos uma senhora que se casou três vezes e todo nos prazeres e toda essa história do, dos vários casamentos e do primeiro marido que morreu e do segundo marido que morreu tudo isso está inscrito no, no seu no seu epitáfio no seu epitáfio Uh, portanto os epitáfios também nos mostram muito daquilo que eram a memória das pessoas, do que era a vida deles não só, não só as, as, as memórias profissionais que as pessoas gostam de enaltecer aquilo que, que fizeram de muito claro. bom em vida mas muitas estas coisas pessoais de do...
0: Por outras palavras ainda há muito de Romano em nós
2: Isso, ainda há muito de Romano em nós Muito obrigada a todos e
1: até um próximo podcast
0: Muito obrigado Guia Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o décimo aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. As sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques.